0: Estamos começando mais um Data Music aqui pela Rádio SENS em senscast.org. Eu sou o Rodrigo.
1: E eu sou o Roba.
0: E hoje nós temos aqui um episódio que é muito especial, pelo menos pra gente, né? A gente não sabe se outras pessoas vão ouvir, <risos> mas de qualquer forma é um episódio muito especial para nós. É, qual o nome desse episódio, Roba? Não tem, né?
1: Não tem, ele... <risos> Tem o nome que ele merece, e ele diz tudo o que ele precisa, Manic Street Preachers.
0: Ok, gosto desse título. <risos> então hoje nós vamos falar sobre uma banda é, do País de Gales, uma banda que meio que estourou aí, correndo por fora da época do Britpop, e que não é uma banda assim tão conhecida mundialmente, mas deveria ser, né? E é uma das bandas preferidas minha e do Roba A gente já tocou umas musiquinhas aí em outras ocasiões E a gente resolveu fazer um episódio especial falando só sobre Manic Street Preachers Até porque esse ano foi um ano muito importante Em 4 de maio desse 2018, eu e Roba tivemos a oportunidade de assistir um show Do Manic Street Preachers em Londres E provavelmente foi a coisa mais foda que a gente já fez juntos nessa vida
1: Sim, foi.
0: <risos> Apenas. <risos> <risos> Sem mais. Melhor show. <risos> Melhor show. Então a gente vai fazer uma retrospectiva não cronológica aí da, da carreira desta maravilhosa banda. E tocar algumas músicas, né? A grande parte delas são hits, se podemos chamá-las assim. E é uma banda que teve diversas fases, diversos momentos, diversas situações diversas histórias que valem apenas serem ouvidas, e vamos falar então sobre elas aqui. E, Rouba, como que as pessoas fazem para se comunicar com a gente e elogiar ou reclamar desse episódio, não sei, né, enfim?
1: Elas mandam um e-mail a gente com o título Melhor do Mundo, <risos> pro fale com datamusic.com.br ou um recadinho lá no Facebook, que é Data Music no Face, no face com a hashtag Melhor do Mundo.
0: <risos> Lembrando que os nossos episódios estão disponíveis também no nosso Mixcloud, que é mixcloudcom datamusic. E também em feed, né? Então você pode ouvir no seu agregador de podcast preferido. E vamos lá falar sobre Manic Street Preachers, então? Vamos. Então, Manic Street Preachers é uma banda que foi formada em 1986 em Blackwood, no país de Gales, né? um daqueles países do Reino Unido que ninguém sabe o nome, ninguém conhece, pelos primos James Dean Bradfield, que é o guitarrista da banda, e Sean Moore, que é o baterista, e pelo amigo de escola deles, o Nicholas Allen Jones, mais conhecido pela alcunha de Nick Wire que começou como, como guitarrista e depois se tornou o baixista oficial aí da banda. Em 1988, depois do lançamento do single Suicide Alley, o guitarrista e letrista Richie Edwards, também conhecido na época como Richie James, se juntou à banda. No início, o estilo deles tinha essa veia pós-punk, hard rock e pós-grunge, até 1995, quando o Richard Edwards desapareceu em circunstâncias misteriosas. Em 96 a banda é, resolveu se manter aí como um trio e começou a sua escalada ao sucesso, lançando o álbum Everything Must Go, com uma sonoridade que se com começava a se tornar um pouco mais acessível. E, apesar de despontar no cenário aí, em meio à explosão do Britpop, a banda nunca se identificou propriamente com o movimento e manteve seu alcance um pouco mais restrito aí à Europa, em particular ao Reino Unido.
1: E, como a gente não é muito fã de ordem cronológica, né, já deu para perceber, a gente vai começar falando sobre os menix dos anos 2010 e sua recente escalada tardia ao rock de arena, como o Rodrigo gosta de chamar. Exato.
0: Essa coisa <risos> de todo mundo, uou, é muito arena.
1: Ai, tão lindo. <risos> <risos> em 2010, sobre o lançamento do disco Postcards for a o James disse em entrevista a New Music Express, essa é, esse é para alcançar o topo das paradas do rádio. A banda continua nessa pegada nos três álbuns seguintes, o Rewind the Film, de 2013, o Futurology, de 2014, e o Resistance is Fertile. Eu sempre me cago para falar o nome desse Eu disco. Eu também. Que é desse ano agora, de 2018. É, nesse meio tempo, em 2016, lançaram uma música para uma seleção de futebol do país de Gales, na, na época da Copa da UEFA, chamada Together Stronger, Come On Wales. Que a gente particularmente acha cutre e a epítome do <risos> rock de arena. É bizarro.
0: Essa música é muito cutre. Ela estava aqui para rodar de música de fundo, mas ainda bem que não vai dar tempo. Isso. Enfim, a gente vai ouvir quatro músicas aí desses quatro discos, né, dos anos 2010. E percebam bem aí essa, essa, essa vibe, né, essa pegada do Rock Arena, com o refrãozinho, com o ou ou, com as pessoas fazendo coro, né, que enfim, é bem coisa de banda que já tá chegando aí aos 30 anos de carreira, mas ainda assim é muito bom.
1: Sim. Ah, todo mundo canta junto, gente. É uma grande família, eu acho. <risos> <risos> todo mundo se abraça e faz...
0: <risos> Exato. É bem brega. Vai... <risos> Vamos, então, começar com It's Not War, Just The End Of Love. Vamos lá. That's Music. music
1: sings can
2: her her for sale
0: gente ouviu aí nesse primeiro bloco de Vamos juntos no refrão. A gente ouviu It's Not War, Just the End of Love, que é do álbum Postcards from a Young Man. Uh, Show Me the Wonder, que é do álbum Rewind the Film, de 2013. Walk Me to the Bridge, que é do Futurology, que é praticamente uma música do Van Halen. Sim, sim. E depois, uh, International Blue, que é desse último disco aí, é, primeiro single desse disco aí de 2018, o Resistance is Futile.
1: Então, agora a gente vai falar um pouquinho do Richie Edwards. Ele é uma das figuras mais míticas do rock and roll, graduado em História, em história Política. Ele se juntou ao Menix primeiro como motorista e roadie, e logo assumiu o papel de eletrista, porta-voz da banda nas entrevistas, e designer gráfico, guitarrista, entre aspas Ele não sabia tocar direito Nos discos, o James gravava todas as guitarras E nos shows, o amplificador de Ritchie estava sempre no volume mínimo ou desligado Truque É, truqueiríssima. Apesar da falta de talento musical, ele era um poeta E escreveu as melhores letras da banda até hoje o disco The Holy Bible, melhor do melhor mundo, disco de
0: 1994,
1: é marcado como o primeiro grande marco do Manic, o mais punk rock de todos e 95% das letras são do Richie. É, ele aborda desde imperialismo norte-americano, holocausto nazista, anorexia nervosa e automutilação. Nas entrevistas, ele falava abertamente sobre seus problemas psicológicos. E como a automotivação o ajudava a superar as dores da sua existência. Que profundo. Em, 90... <risos> em 91, quando questionado sobre a autenticidade do Menix por um jornalista da New Music Express, o Richie pegou uma gilete e esculpiu os dizeres for real em seu braço. Ele precisou de tomar 18 pontos depois disso. Que lindo, né?
0: Foi bafo.
1: Eu Foi acho bapho. foda. Foi a atitude.
0: Uh, o Richie Edwards ele desapareceu misteriosamente em 1 de fevereiro de mil de 2000, que louca de 1995, no dia que ele e o James deveriam voar para os Estados Unidos numa turnê promocional. Nas duas semanas antes do seu, do seu desaparecimento, o Richie sacou 200 libras por dia da sua da sua conta bancária o que totalizou 2.800 libras no dia, do seu, no dia que ele teria que fazer esse voo aí para os Estados Unidos, né? É, alguns especularam que era o dinheiro que ele ia precisar para a viagem e que ele, ele tinha comprado uma, uma mesa nova, uma mesinha de escritório nova para o seu apartamento, mas não há nenhum registro que essa mesa foi paga, ou seja, ele não comprou a mesa teoricamente, né? Na noite antes de desaparecer, segundo o, um livro aí da Emma Forrest, A Version of Reason, o Richard Edwards deu para um amigo um livro chamado Novel with Cocaine, instruindo ela a ler a introdução com os detalhes uh, da, da autora falando sobre ficar num asilo, uh, num, num hospício, né, num asilo mental antes de desaparecer. Enquanto ele estava no Embassy Hotel em Londres, o Richard Edwards eh, pegou alguns livros e vídeos da, de uma mochila que ele tinha levado, incluiu a cópia de uma peça chamada Eclos, colocou tudo dentro de uma caixa e deixou os dizeres I love you, redecorou a caixa toda bonitinha, com colagens e tal, e endereçou a, o pacote a uma pessoa chamada Joe, que ninguém sabe quem é. Na manhã seguinte, ele pegou sua carteira, chaves do carro, o Prozac que ele tomava, e seu passaporte, saiu do hotel sete horas da manhã, deixou algumas coisas no, no hotel, como, o, como a sua mala, por exemplo, e voltou para o seu apartamento em Cardiff. Nas duas semanas seguintes, ele teria sido aí localizado em alguns uh, lugares do, da, da região Incluindo a estação de ônibus de Newport, né, que fãs viram ele lá, que supostamente não sabiam que ele estava desaparecido. Uh, e no dia 7 de fevereiro, um taxista disse que supostamente teria pego ele no King's Hotel, dirigido com ele pelos arredores, inclusive a cidade natal dele, Blackwood. E depois, uh, o Rich chegou inclusive a perguntar se ele poderia deitar um pouquinho no banco de trás. E aí depois o taxista deixou ele numa, numa estação de trem. E aí, em 14 de fevereiro o acharam, aparentemente, pelo que eu entendi aqui, um parking ticket, né? um, um comprovante de estacionamento. E no dia 17 de fevereiro o carro do Richie teria sido declarado como abandonado. Né? O Richie teria largado o carro dele lá. Esse estacionamento ficava perto de um local... Da Severn Bridge, que é conhecido como um local onde as pessoas costumam ir para se suicidar. E aí as pessoas começaram a especular então, que o Richie teria então, pulado da ponte. Né? E as pessoas uh, que o conheciam disseram que ele não faria isso. Que não era. Suicídio realmente não era uma coisa uh, própria dele. Não era algo que ele faria. Ele, inclusive, chegou a declarar numa entrevista que ele nunca pensou em suicídio, porque ele é muito mais forte que isso. Ele pode ser uma pessoa fraca, mas ele sabe lidar com a dor. E aí, desde o seu desaparecimento, então, em fevereiro de 95, muitas pessoas disseram tê-lo visto e na Índia, em Goa, em lugares muito bizarros, que é geralmente o que as pessoas fazem, né? Quando as pessoas desaparecem ou morrem em circunstâncias misteriosas costumam dizer que viram as pessoas por aí nos lugares, sendo que não viram porra nenhuma, né? <risos> uh, a família do, do Ritchie poderia ter declarado ele como morto desde 2002, que acho que é mais ou menos o prazo, tem um prazo X aí pra declarar pessoas desaparecidas como mortas, né? Mas eles escolheram não e mantiveram aí seu status como pessoa desaparecida até 23 de novembro de 2008, quando ele oficialmente se tornou aí declarado como Presumed Dead, ou seja, provavelmente morto. No ano seguinte, o Menix lançou Journal for, for Plague Lovers, que é uma espécie de sequência do Holy Bible, com letras construídas a partir de trechos de poemas e escritos e letras deixadas pelo Richie em um diário. Que teria sido deixado aí aos cuidados da banda. E é importante lembrar que... Eu não tenho certeza se até hoje, apesar do que eu escrevi aqui... Mas pelo menos até ele ser declarado como morto... O Menex pagava a família do Richie pelos royalties de músicas com letras suas. Eu creio que talvez eles tenham mantido isso até hoje.
1: Ah, eu também acho.
0: Que é super justo,
1: né? Sim, claro. Era dele.
0: Então a gente vai ouvir aí nesse bloco a nossa homenagem... ao ao desaparecido, talvez morto, Richie Edwards, com músicas do Mannix que ele escreveu a letra. Du é, uma delas é do Journal for Plague Lovers, duas são do The Holy Bible e uma é do Everything Must Go, que é o álbum é, lançado imediatamente após o sumiço dele e que ainda tinha algumas, letras com, algumas músicas com letras dele. A gente começa então com Pilled Apples, vamos lá. Dr. Music You know so little about me. What if I turn into a werewolf or something?
2: music.
1: a gente ouviu aí a primeira música do bloco que foi Peel Depples, que é do Journal for Plague Lovers a segunda música foi Faster e depois Die in the Summer Time que é do Holy Bible, The Holy Bible e a última música do bloco que foi Small Black Flowers That Grow in the Sky que é do Everything Must Go arrasou a gente vai falar agora um pouquinho então do sucesso comercial do Manix é... Em 95, depois do desaparecimento do Richie, a banda resolveu continuar como um trio, o que eu acho bem honesto. Sim. E lançou seu primeiro álbum que conquistou o sucesso comercial expressivo, o Every Famous Go. A banda foi acusada de vendida por alguns fãs mais radicais e por causa da sua nova escolha de figurino começou a ser chamada de banda da CIA.
0: Bicho, ele se vestiu muito mal nessa época.
1: É. Ah, é verdade, né, verdade, é verdade Eu ainda pergunto
0: Porque tipo, na Até época...
1: os clipes são bizarros, né
0: Porque na época do Rolling Bible Eles estavam naquela coisa militar Então cada um usava uma farda militar Ou da marinha, ou whatever E de repente uhum. eles apareceram Com calça cargo e camisa folgada assim, Foi muito bizarro
1: né? Ah, é que não sei, eu acho que também esse sumiço Deve ter mexido um pouco, assim, com Total. As condições mentais, né, da banda
0: Total Total. Tanto
1: que eles viraram uma banda super comercial Uma coisa que não era, né? Já começa daí Sim E então aí, apesar disso tudo O Menix conquistou o reconhecimento mundial Antes, fora da Europa A banda era reclamada apenas no Japão E chegaram a gravar o clipe de Motorcycle em lá Contudo, o Menix explodiu ao mesmo tempo Em que o Britpop Pop e as bandas como Blur, Oasis, Coldplay E tinham um apelo comercial maior Inclusive, com os rumos que o Menix tomou nos anos 2000, nossa teoria é que se o Coldplay não tivesse aparecido, talvez hoje o Manix fosse uma banda tão ruim quanto o Coldplay. E é a grande verdade.
0: Sim, porque né? eu acho que... Eu não sei, eu imagino isso. Porque como eles viram o Coldplay explodindo, com uma música ruim acho que eles devem ter pensado não, não é bem isso que a gente quer fazer vamos fazer outras coisas sim. e aí eles fizeram tipo o Send Away The Tigers por exemplo
1: que é lindo e maravilhoso
0: então obrigado Coldplay porque se não fossem vocês talvez a nossa banda preferida fosse uma bosta hoje
1: sim obrigado por ser referência do que não se deve ser feito grata <risos> então a gente vai ouvir aí algumas músicas dessa época né do Everything Must Go Uh, e algumas outras também Começando com Uma das músicas mais lindas da banda, eu acho Que é A Design for Life Na minha opinião, óbvio, né? Arrasou. E o resto depois a gente comenta Arrasou, vamos lá
3: That's Music Is it just the same time of year When you think that you don't really care Now baby, what have you done to your hair
0: ouviu aí, no bloco anterior a escalada e ao sucesso ouvimos a Design for Life que é do Everything Must Go de 95 o If You Tolerate This Your Children Will Be Next que é acho que um dos grandes hits deles até hoje, né de 98 do, Sim. do This Is My Thru Truth Tell Me Yours que é o álbum mais Coldplay deles, talvez é, é verdade, é verdade depois a gente ouviu Ocean Spray, que é do Know Your Enemy, de 2001, e Autumn Song Maravilhosa, que é do Send Away The Tigers, de 2007. Sim,
1: música linda da porra. Tem uma historinha de Ocean Spray que você me contou uma vez?
0: Sim, Ocean Spray foi escrita... é uma das únicas letras de músicas do Manix escrita pelo James, né, porque... As primeiras eram ou do Richie ou parceria do Richie com o Nick e aí depois o Nick passou a compor tudo mas Ocean Spray é uma das únicas compostas pelo James que é pra mãe dele uh, que ela tava morrendo de câncer e Ocean Spray é um, é um suquinho né, um, um suquinho de embalagem longa vida que tem na Europa ruim pra caralho sério, é muito ruim? é, muito demais eu não tomei quando eu estive por aí eu
1: também em Amsterdã acho.
0: E aí uh, Ocean Spray era tipo uma das únicas coisas que a mãe dele conseguia tomar ou que ela gostava algo assim na época. E na música o, o, o James fala: por favor, continue acordada para que a gente possa depois tomar um Ocean Spray. Então é, é bem triste porque realmente foi uma música que ele fez quando a mãe dele estava quase morrendo. É bem triste. Uhum. E é uma música linda, né?
1: Sim, linda demais.
0: E tem até um, um, um solinho de trompete na música que quem... Tem várias músicas do Manix, inclusive, que tem esses solinhos de trompete que quem toca é o Sean, o baterista. Porque uhum. ele, é músico de... ele é o único do deles que é um músico de formação clássica. Então ele toca trompete e outros instrumentos de sopro também. Bom, falando aí, voltando pra trás pra falar sobre as origens, né? É, o primeiro single do Manix, o Suicide L, e o primeiro EP, o New Art Riot, foram lançados entre 88 e 90, e tinham uma sonoridade mais punk, e eles eram muito influenci influenciados pelo The Clash na época. Já o primeiro álbum, full álbum deles, o Generation Terrorists, e ele já foi lançado em 92 e era mais calcado no Hard Rock. E o seguinte, o Gold Against the Soul, de 93, já era um pouco mais aí dessa aura grunge, né? que estava dominando o mundo na época. A banda tinha uma atitude bastante particular em relação à mídia durante a promoção do, do primeiro disco. Eles tinham uma atitude bem blasé, irônica ou agressiva com os repórteres. Performances explosivas nos programas de música com direito a destruir os, os instrumentos. E uma presunção talvez um pouco ensaiada. Eles costumavam dizer no manifesto original que o seu objetivo era que o Generation Terrorists vendesse mais que o Appetite for Destruction do Guns N' Roses. E aí então a banda acabaria. Claro que isso não aconteceu, eles mudaram aí o, o discurso, mas o fato é que o Generation Terrorists fez um grande sucesso. E foi um disco que teve seis singles e seis videoclipes lançados, olha só. tem sim. E é um puta disco, né? Geralmente os primeiros álbuns de bandas costumam ser aquela coisa meio... Qualquer coisa, né? Tipo de começo, meio que sem saber uhum. o que fazer, mas eles já chegaram bem diretos ao ponto mesmo.
1: Sim. E nesse bloco, então, a gente vai ouvir aí algumas músicas, duas do, do, do Generation Terrorist. É só duas, né? O, a primeira é New Art. Não, mentira, hum. desculpa, falei bosta. A primeira é do, do, do EP, New Art Riot. Isso. E as demais a gente vai comentar então quando voltarmos do bloco.
0: Arrasou. Vamos lá então. Vamos. That's music!
2: to music.
1: Então a gente ouviu aí nesse bloco a primeira música, que é do EP, New Art Riot. A segunda música foi You Love Us, esse hino. É um <risos> do hino. Do Generation Terrorists um hino. La Tristesse Dureira, que é do Gold Against the Soul. Isso. E Maltown Junk, que é um
0: single. Isso, foi lançado um pouquinho antes aí do, do Generation Terrorists também. Aliás, o Manix sempre teve essa produção prolífica de coisas. Né? Além dos discos, os lados B de single eram constituídos de material inédito, às vezes tinha mais de uma música, os chamados maxi-singles, né? e isso acabou gerando aí uma série de EPs e coletâneas especiais de lado B, trilha sonora de filme e afins. O disco sendo Away the Tigers, por exemplo, de 2007, ele poderia muito bem ter sido um álbum duplo, porque ele tem quase o mesmo número de lado B de single e de faixas oficiais. Sim, é então, verdade. Então isso é uma coisa bem é, característica deles, fora os covers, né? O, aquela coletânea Lipstick Traces é uma coletânea dupla. O, lado, o disco 1 é só lado B de single e coisas assim, e o disco 2 é só cover, né? Uhum. Tem alguma cover deles que você gosta mais, Bi?
1: Ah, que eu gosto mais é difícil de falar, mas eu acho que é uma banda que é, é uma coisa que eu gosto muito das bandas que fazem cover direito é pegar música e colocar a sua identidade na música, e não fazer a música igual a do cantor original. E o Manic, que eu acho que consegue fazer isso. Ah, razão, verdade. É, quem Take My Eyes Off You é linda, tipo eu não canso de ouvir. Eu tô nessa fase, inclusive, de ouvir muito essa música. Eu tô numa fase de ouvir muito Lipstick Traces. É, Umbrella é maravilhosa This Is The Day é maravilhosa Não parece nada com a do Dedê. E eu acho muito, muito legal isso
0: Tem outra também que é muito boa Que é Raindrops Keep Falling On My Head Do Bert Baccarat
1: Essa eu não me lembro
0: É muito legal também, tá no Lipstick Traces também uh -huh, e... é Isso porque eu
1: tô ouvindo horrores né? <risos>
0: tem Take The Skin Hats Bowling que é de uma banda chamada Camp Ver Beethoven, que é completamente diferente também, que a minha banda tocava ao vivo, inclusive uh -huh. fica esse merchan é... e também uma que eu gosto bastante, que é We Are All Burgers Now que é de uma banda chamada McCarthy que é uma banda inglesa também acho que dos anos 80 e é isso, né, então a gente vai ouvir nesse bloco aí Algumas, alguns singles e faixas B de singles e, e covers do Manic Street Preachers, começando com essa que é a minha provavelmente a minha preferida e que foi tocada no show que a gente foi a gente vai falar um pouquinho sobre o show daqui a pouco essa música foi tocada no show creio que pra mim, né, tipo uma homenagem porque eu tava lá, eu acho Deixa. gosto de pensar foi. assim a gente vai começar então com Forever Delayed vamos lá Dutch music.
1: a gente ouviu, a primeira música desse bloco foi Forever Delay, como o Rodrigo já disse, que é a música favorita dele, que eles tocaram para ele no show. Uma e sim, das, eu acredito...
0: né? eu não posso dizer é. que é a minha preferida, Ai, mas desculpe. Eu mas... entendi que era a. Mas caralho,
1: sim, como... eles, eles tocaram para você porque a gente saiu do Brasil para ver essa porra, <risos> lá na casa do caralho, e eu acho que era o nosso momento de brilhar.
0: Eu acho, acho que a gente brilhou nesse dia.
1: Brilhamos para caralho. E depois a gente to tocou Welcome to the Dead Zone,
0: que é um dos vários B-sides aí do Send Away the Tigers.
1: E depois The Message Against, Against the Classes, que é...
0: É um single.
1: E depois This is the Day, que é um cover de uma banda aí The Dedé. Isso, que saiu na coletânea... E ambas são bem bonitinhas, né? Mas a Dominic é mais pô.
0: Que saiu na, na coletânea National Treasures. Sim de dois mil e vlog
1: e é isso e... é isso, o que você quer falar? <risos> fala pra gente,
0: Rodrigo conta o que você achou do show, Roba ah, o que você achou do show, Rodrigo? <risos> eu vou primeiro? É. enfim, primeiro que foi assim um grande sonho né é... foi a primeira vez que eu fui pra... pra Londres que é um lugar que eu sempre quis ir na minha vida inteira, toda e eu resolvi ir justamente porque o... ia começar a turnê do, do Resistance is Futile. E aí quando eu recebi as, a, a newsletter com as datas da turnê, eu falei, puta merda, acho que é agora, né? Porque assim, eles nunca vão vir pro Brasil, o fato não é uma banda muito conhecida aqui, acho que não teria público suficiente. Uhum. e Enfim, eu acho que o Mannix meio que... Tá para acabar, assim, porque já são quase 30 anos de carreira. Uh, eu sei que eles têm alguns probleminhas aí de saúde também, o Nick, principalmente. Ah. Então eu não sei se é uma banda que vai durar muito tempo e se eu teria outra oportunidade e aí calhou com esse negócio do roubo se mudar para Lisboa. E... E óbvio que era o tipo de coisa que eu queria fazer com ele, porque a gente tem essa essa conexão muito forte em relação ao Menix. eu acho que, principalmente no começo da, da nossa amizade, o fato de nós dois gostarmos do Menix foi uma coisa muito importante, uma coisa que a gente sempre compartilhou os dois,
1: né? É verdade, eu sempre falo isso para as pessoas. É uma
0: coisa que é muito de nós dois, assim, e uhum. falei, bom, vamos lá, né, vamos embora, porque acho que é a única oportunidade que a gente vai ter na vida de fazer isso acontecer, e aconteceu... E foi emocionante pra caralho, mesmo as, eles tendo tocado muita coisa do disco novo, que eu passei a gostar depois do show. Eu não tava gostando muito do disco antes.
1: Mas eu depois também. do show
0: eu meio que me apaixonei pelo disco. E. E assim, foi toda uma coisa de. de, de hits e músicas que fazem a gente chorar sempre e a gente chorou lá ao vivo. Eu acho que foi um show impecável, assim. Não é porque a gente tava lá, sabe? Porque... Mas acho que, de forma geral, foi um show, assim, impecável. E foi realização de sonho, né? Tipo, o show, o show em Londres, e, e o Rouba lá comigo também. Então foi, foi realmente um momento muito especial. Teve até uma. Às vezes vinham umas pessoas puxar papo com a gente, né? Veio uma, uma moça perguntar se a gente. É, quando a gente falou que era do Brasil, ela ficou meio chocada, assim. E aí a gente falou... Ela perguntou se a gente seguia a banda sempre, né? A gente falou, não, é o nosso primeiro show deles, porque a gente é do Brasil e tal. E ela ficou bem chocada com isso. E outra coisa que eu achei Sim. curiosa também, é que quando eu e o Roba chegamos no... Foi na Wembley Arena, né? No, em Londres, não foi no Wembley Stadium, foi na, na Arena... E a gente chegou, pegou o ingresso, ficou sentado um pouquinho lá fora antes de entrar e a gente viu muita gente tipo com seus 50 anos ou mais assim chegando e a gente falando, nossa Bi, será que vai ter outro show de alguma outra coisa aqui? né Porque só tem uma galera mais velha. E aí a gente parou e olhou, pera, a gente também já tá nos 40, né? E, e a gente tá vendo uma banda aí que lançou seu primeiro disco em 92. É óbvio que as pessoas que vão estar tá no show tem seus 40, 50 anos, né? Porque começaram ali no comecinho, nos anos 90, junto com eles. E a... Mas assim, quando a gente entrou, a gente também viu que tinha muita gente jovem, que provavelmente conheceu a banda mais recentemente. E a gente viu uma tradição que a gente sempre via em shows, em DVD, esse tipo de coisa, que eram garotas usando roupas parecidas com as que o Richie e o Nick usavam no começo da carreira que é uma coisa que a gente não falou também que Sim. no começo da banda no, no, no Generation Terrorists, nos clipes, isso fica muito claro o Richie e o Nick tinham essa coisa da androginia né? e de sugerir que talvez houvesse aí um, um caso entre os dois mas era só realmente atuação mesmo e isso foi algo que o Nick manteve durante muito tempo né? essa coisa da androginia então, de usar vestido, de usar maquiagem esse tipo de coisa, e foi algo que ele meio que parou de fazer com o tempo e com a idade e tal, mas que no show que a gente foi, rolou, né, teve no final do show, no Bis, ele voltou de saia de oncinha pro palco, então realmente foi, foi muito simbólico, assim, esse show, foi bem maravilhoso.
1: Sim, era nosso momento de brilhar. Acho que a gente brilhou muito. <risos> pra caralho.
0: A cada música a mim... gente gritava, esse momento é nosso.
1: <risos> é minha hora de brilhar, caralho. <risos> e realmente, esse dia eu acho que foi um dia que eu brilhei, assim, dos poucos da vida, sabe? Tipo, totalmente. E pra mim foi a mesma coisa, eu sempre conto essa história pras pessoas, porque as pessoas parecem que é, são meio burras e não entendem.
2: <risos>
1: você fala que você gosta e você tem mas quanto? E aí eu falo essa história e geralmente as pessoas entendem sabe, do, do começo da nossa amizade, que ninguém gosta muito dessa banda ou não conhece, e que isso aproximou a gente, talvez eu lembre do meu primeiro aniversário, é, no começo da nossa amizade, que você me deu uns CDs e uns DVDs, tipo, isso ficou muito marcado, que Sim. eu tava esperando, inclusive, né? E foi um dia muito foda também pra mim, foi um presente, né um puta presente de aniversário de 40 anos que você me deu, a viagem toda e o show e... Sei lá, foi muito perfeito, assim. Até hoje eu não acredito muito que isso aconteceu. Acho que a gente precisava fazer de novo. Sim. Eu toco. E foi perfeito. Foi um dia perfeito. Tudo deu certo, né? Tudo deu Sim. certo esse dia.
0: Sim. Tudo, tudo, tudo. Foi incrível.
1: Maravilhoso.
0: Ah, e... ah, é isso? É isso, gente. Com essas lindas memórias, então a gente termina esse nosso episódio <risos> sobre... O Manic Street Preachers A gente espera que vocês tenham gostado E de repente até se interessado em Conhecer um pouquinho mais sobre esta linda banda galesa E a gente já tinha tocado outras musiquinhas Do, do Manics em outros episódios Do Data Music A gente inclusive nem tocou elas de novo para não repetir né? é, Então a gente tocou Motorcycle Emptiness no episódio 29 Que foi o, o último episódio Que o Roba gravou aqui no Brasil a gente tocou You Stole The Sun From My Heart, no episódio 21, que foi o último que a gente fez em 2017, que a gente fez o último dia de aula e tocou tudo o que a gente queria ouvir, a gente mesmo, independente de tema. A gente tocou Your Love Alone Is Not Enough, no episódio 17, que é o de músicas fofas. E a gente tocou Umbrella, que é um cover que eles fizeram de Umbrella, da Rihanna. No nosso episódio número 2, sobre covers melhores que as originais. Então, dêem uma olhada nesses episódios antigos também, para conhecer um pouquinho mais sobre o Menix. É isso? É isso. A gente tem então uma última música aqui para tocar antes de ir embora. A gente já aproveita para agradecer e deixar beijos para todos vocês. Semana que vem a gente volta com mais. E a gente vai ouvir o que para encerrar? Arroba.
1: Let Robinson Sing, que é do Know Your Enemy, que é um disco maravilhoso, pra mim, pelo menos. E é isso, leiam a letra dessa música que é muito foda, Sim. se puderem.
0: Puta crítica social foda. É. E Inclusive, uh, foi uma das músicas que foi tocada no show que o Manix fez em Cuba, que foi assistido por ninguém mais, ninguém menos que Fidel Castro em 2001, 2002, por aí.
1: Sim. Hoje eu vi um, um comentário rapidinho a respeito disso. É, é, teve o um show do Menix em Cuba e aí foram avisar o Fidel que são bem barulhentos. E aí o Fidel respondeu. Ah, eles não são mais, mais barulhentos que uma guerra. Eu vou aguentar. E
0: eu as... achei super legal isso. E é exatamente por isso que o DVD desse show chama Louder Than War. Bem lembrado, uh -huh. Bem lembrado mesmo. Boa. E a gente nem falou sobre a ligação do Manix com a com, com política e, e filosofia e afins, é algo que vale ser explorado também. Porque muitas letras têm essa coisa ligada aí a... Acho que principalmente na época do Holy Bible, né? Ligada à política e discutir socialismo versus capitalismo, é bem legal também. E eles sempre têm essa coisa existencialista, né? E sempre assinam os discos, todos os discos têm alguma situação de algum artista, escritor, político ou alguém muito famoso e muito importante para a história da humanidade. Então, Albert Camus, Pablo Picasso, é, tem um monte de, de gente aí que eles usam, Sylvia Plath, que eles usam como assinatura nos, nos discos, isso é bem legal também a gente falou mais no final do que no resto do programa todo, mas Bom, tá tudo bem é o nosso jeitinho
1: vamos finalizar então aí com o Let Robison Sing a gente volta em breve com mais um episódio que a gente não sabe ainda o que que é Arrasou. e beijo pra todo mundo beijos Mouris beijos Stations marked colored no white. Just stopping in the fields in the broad daylight. Stopping in the country in the wide open air where there never was a Jim Crow sign nowhere. And no little white committees politicians of note. No home tax mayors get the colored handle. And there won't be no kind of color line. The freedom train will
2: be good and not. that music